0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 18 van de invasie. Rob en Arjan, wat is jullie nieuws?
1: Nou, laten we maar beginnen met die... Uh... Aanval, het bombardement van die militaire basis in West-Oekraïne. Die is dus aangevallen met missiles van de Russen. En dat was een basis die gebruikt werd voor het vechten van. sorry, het trainen van fighters, van militairen. We hebben, met name ook de Amerikanen hebben daar gezeten op televisie. En waarschijnlijk ook voor wapenopslag, lijkt me. Uh, en de, de reactie, officiële reactie van Sullivan, de woordvoerder van dit huis... was dat het de wapentoevoer niet zal staken. Maar ik weet dus helemaal niet of dat waar is. Het lijkt me gewoon niet een prettige ontwikkeling. En wat ook wordt gezegd is dat uh, daar... foreign fighters, hè, die komen ook daar naar binnen. Dus het is nogal een ontwikkeling. Wat vind je ervan, Rob?
2: Ja, kijk, het New York Times was stellig in, de, in zijn constatering dat deze... Basis ook werd gebruikt voor de doorvoer van, van wapensystemen. Het lijkt me ook redelijk voor de ambten te liggen. Maar weet je, dit betekent dan ook... dat inderdaad zo'n basis in de ogen van de Russen een legitiem doorwit is. Maar dat geldt eigenlijk voor alle doorvoerbasis. Nou, ik ja. kan me niet aan de indruk onttrekken... dat de Russen inmiddels wel weten waar al die wapens over de grens komen. Ik bedoel, anders hebben ze inlichtingen hier wel heel erg slecht op orde. Ja. Dus we kunnen heel veel meer van dit soort... Aanvallen um, gaan verwachten. En uh, Rusland heeft ook zaterdag uh, gezegd dat um, uh, de westerse bevoorrading het doelwit op zich is. De grote vraag is: even, geldt dat ook voor uh, de westerse bevoorrading op het moment dat ze uh, Oekraïne binnenkomen, dus bijvoorbeeld over de grens in Polen? Ja. Uh, 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 ja, weet je, dit is nou precies waar wij continu voor gewaarschuwd uh, hebben. Als je dit gaat doen. Dan weet je gewoon dat die oorlog escaleert en je wordt er op een gegeven moment compleet bij betrokken. En dit hoeft nog een paar keer te gebeuren. Het, hoeft, het kan uh, Polen raken. Dan hebben we dus echt wel een probleem.
0: Hoor. Ja, dit was maar 25 kilometer van de Poolse grenzen.
2: Ja, ja, 12, ja, ja. ik bedoel, het moet je echt over de, over de grens komen. Uh, dus als je dat gaat, uh, gaat bombarderen, ja, dan weet je gewoon dat je al heel veel zelden bijvoorbeeld op Pools grondgebied ziet.
1: Ja. Hey Rob, een technische vraag. Als je nou Stingers en Javelins naar de Oekraïne wilt brengen... Hè? Mm -hmm. je kan natuurlijk niet met een Amerikaans vliegtuig dat even naar Kiev brengen. Nee. Dat gaat, gaat vermoedelijk met vrachtwagens van, vanuit Polen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is, uh, dat is geheim, hè. Uh, ja. Hoe dat precies gaat en dat moet ook vooral geheim blijven. Maar als je het mij zou vragen, wordt het gewoon gestopt in uh, inderdaad in vrachtwagens? Gaat dat in, uh, misschien wel in, uh, in, in, in grote personenwagens? Maar in ieder geval zo dat het niet direct opvalt. En het zal ongetwijfeld via allerlei. Uh, um, mel heel die je daar trouwens niet hebt, gaan om het dan op een of andere manier toch maar in het kniep aan de andere kant van de grens te brengen. Maar daar moet gewoon een logistiek systeem voor zijn zodanig dat het meestal niet opvalt, maar hele grote voorraden, weet je. Je, je kan niet 10 ton munitie op die manier vervoeren, dat kan niet. Dat moet gewoon met grote vrachtwagens gebeuren. Ja. En dat, ik denk dat dat ook de relatie is met, die, met wat er nu gebeurd is aan de postgrens.
0: Het lijkt dus weer een verdere stap in de escalatie, deze Russische aanval op mogelijk westerse wapentransporten.
2: Maar weet je, daar hoef je niet verbaasd over te zijn. Iedereen die denkt dat dit niet had kunnen gaan gebeuren, nou, die is wel echt naïef. En dat wisten de NATO natuurlijk ook in de Amerikanen. Ook, dat dit ging gebeuren. Maar hoop ik, en dat is wel belangrijk, dat is ook technisch, dat hier die deconflictie gewerkt heeft. We hebben het al er eerder over gehad in deze serie, dat er een deconflictiemechanisme is tussen de Amerikanen. En de, en de Russen, uh, zodat zij uh, aanvallen uh, die links zijn... die mogelijkerwijs kunnen leiden tot escalatie... dat ze die kunnen aanmelden. En dat daar dus een, uh, een reactie op kan komen. Bijvoorbeeld ook uh, het, uh, het leeghalen van zo'n kazerne. Hey, dus je oh. kunt je voorstellen dat de Russen zeggen... Van, er komt zo'n aanval aan. Ze weten dat de Amerikanen daar niks aan doen... en de andere NAVO landen ook niet. En dan kan je natuurlijk wel waarschuwen... Uh, de militairen die in zo'n kazerne zitten, dat je als een sodemieten moet, uh, sode moet maken dat je wegkomt. Ja. En dat hoort ook dus bij die deconflictie.
1: Nee. Er zijn wel 35 doden bijgevallen.
2: Ja, dat is dus. Het. het kan erop duiden dat, uh, dat die deconflictie niet heeft plaatsgevonden. En als die wel heeft plaatsgevonden dat de mensen gewoon gebleven. Uh, dat kan.
0: Hey, um, Rob, jij had nog iets anders opgepikt als een mogelijk uh, positief signaal in dit alles.
2: Ja, net. net. Het was, uh, dat was ook ergens in het nieuws, maar ik zag vanochtend ook berichten langskomen. Ook Zelensky heeft gezegd van er is toch nog een sprankje hoop dat we nou tot iets komen. De onderhandelingen richten zich niet alleen maar op allerlei ultimata. Uh, maar er worden nu over concrete on punten onderhandeld. Uh, nou. De lijst met eisen van Rusland, die kennen we straks nog wel... maar ik denk, uh, dat is echt een gok die ik nu doe... Hoor, want ik weet dat niet zeker, want ik zit er niet bij... Uh, dat beide partijen nu eerst zullen zeggen van... oké, okay, dan zullen we proberen om tot een staak te vuren te komen... ...van zoveel uren, dan gaan we onderhandelen over concrete punten. Het zou me niet verbazen als er zoiets uit de bus uh, rollen, want nou ja, we hebben het al eerder geconstateerd. Het is nogal wel erg lastig hoor, voor uh, Rusland op dit ogenblik. Uh, ook interessant is dat, dus dat die oppars naar Kiev uh, niet echt keihard doorgaat op dit ogenblik. Dus uh, ja. kan daar gewoon blijven zitten. Ja, uh, als je er eindelijk wil maken,
1: dan moet je snel uh, Kiev niet trekken. Ze gebruiken eigenlijk die vuurposities die ze in het noordwesten en noordoosten bij Kiev hebben gebruiken ze om druk te zetten op die onderhandelingen. Ja, dat gaat denk ik doen slikken. En als je het niet slikt, dan gaan de kanonnen aan. Dat is het, de logica.
2: Dat denk ik. Ik denk dat je daar. Ja, het is een soort chantage, maar ik denk dat je daar gelijk in hebt.
0: Ja. Zullen we door naar de luisteraarsvragen. Althans, we hadden er ja. maar eentje vandaag geselecteerd. Maar dat is er dan ook nogal één. Is de Oekraïne-crisis de schuld van het Westen? Luisteraar Gurkem stelde ons de vraag... wat vindt u van de speeches van Mersheimer? Why the Ukraine crisis is the West's fault... the liberal delusions that provoked Putin? Arjan, ik kende die naam Mersheimer... omdat jij er veel eerder in deze crisis al aan refereerde.
1: Wie is ja. hij en wat stelt hij? Ja, Mersheimer is, is een fantastische wetenschapper. We noemen dat een offensief de professor in Chicago. Echt een havik zou je kunnen zeggen. En die man, die naam duikt nu ook een beetje op... in een debat dat ook in Nederland leeft. En dat debat gaat inderdaad over de vraag... is het de schuld van ons of is het de schuld van Poetin? Nou, het, je moet gewoon een heel genuanceerd uh, uh, antwoord op die stelling geven. Ik zag net mevrouw Bos Jones in Buitenhof zeggen: uh, van ja, wij, wij denken niet meer na in invloedssferen, wij denken in internationaal recht. Nou, dat is vooral een Nederlandse opvatting, is dat? Want invloedssferen zijn van alle tijden. Die zijn er gewoon. Latijns-Amerika is natuurlijk de Monroe-dictrine, de achtertuin van van Amerika. Of je internationaal recht nou belangrijk vindt of niet, invloedssferen bestaan. Nou, het argument van Mursheimer is, we hebben die NAVO te snel uitgebreid hè, en daardoor hebben we dus als het ware de Russische beer uh, geprikkeld. Nou, een belangrijk argument, dat op zichzelf genomen is dat natuurlijk waar, maar een belangrijk argument tegen deze stelling is deze, dat, kijk, Poetin is niet gek. We hebben in 2008, heeft Bush gezegd van ik zou het leuk vinden als het er ook bij de NAVO kwam. Maar sinds 2008, dat is dus nu 14 jaar zijn we verder, is er geen enkele actie ondernomen om de Oekraïne in de NAVO op te nemen. Dat weet... Poetin dus ook. Het was not on the cards. Met andere woorden... er moet dus een andere reden zijn... waarom deze massale aanval. Doet. En die andere reden is gewoon... zijn eigen essay van de zomer van vorig jaar. Dat hij gewoon dronken is van zijn historische missie. Dat hij hm. echt vindt... dat Oekraïne van, van Rusland is. Dus, dus met andere woorden... Eigenlijk heeft Poetin die hele, dat hele NAVO-uitbrengsverhaal niet nodig... om te doen wat hij nu doet.
2: Ja, nou ja, Mersheimer... Uh, ik zit zelf ook redelijk in zijn, uh, zijn richting hoor, in die denkschool. Uh, het is inderdaad offensief realisme. De realisme gaat uit... Uh, van machtspolitiek. Nou ja, goed, uh, bedoel, ik hoef zo langzamerhand niet meer uit te leggen dat ik daar ook uh, van uitga. En dat uh, die hele discussie over die hele ethische component. die is niet helemaal besteed aan uh, de machtspolitieke uh, denkers. Maar het, uh, het punt is. Uh, ik ben het in, in zeer grote delen met Mursheimer eens. Niet omdat hij uh, gelijk heeft op grond van morele overwegingen. maar omdat het gewoon de feiten zijn: het is een feit. Dat door de uitbreiding van de NAVO-Rusland zich in een hoek gedrongen voelt. Maar dat geldt met name voor de discussie die er is geweest om Georgië en Oekraïne erbij te trekken. Dat is dat onzalige besluit van 2008. Uh, 2008 en wij hebben eh, Jaap Tok Scheffer de zaken secretaris-generaal van de NAVO, in de uitzending gehad, die ook haar heeft uitgelegd dat er een directe lijn is tussen dat besluit en oorlog van nu. Dus ja. zelfs mensen als Jaap Tok Scheffer... die geven Mersheimer hier gelijk. Maar Mersheimer die gaat nog een stap verder en die zegt, en dat, dan wordt het echt interessant: die zegt: Kijk, uh, wij vinden uh, dat dit een oorlog is die niet voor Amerika alleen is. Dit is iets wat er dit is, uh, is iets wat de Europeanen zelf moeten oplossen. Ons grote probleem, onze echte uitdaging, China. en die zijn de echte vijand, is niet Rusland, uh, maar China. En we moeten zo snel mogelijk proberen om redelijke relatie op te bouwen met, uh, met Rusland. We moeten Oekraïne weggeven aan Rusland en ophouden en accepteren dat er invloedssferen komen in, in Europa. Uh, daar valt veel voor te zeggen. Alleen ik vrees dat de politiek zo niet werkt. Dus hij heeft intellectueel. Geredeneerd vanuit. De, de positie van een, een wetenschapper. Vanuit de dynamiek. En de wetmatigheden van de internationale betrekking. Heeft hij absoluut gelijk. En het punt is alleen. Dat de politiek zo niet functioneert. Ja. De politiek die zal niet op dit moment. Oekraïne weggeven. Die zegt. ...Oekraïne bepaalt zelfs zijn eigen toekomst. Mm -hmm. Dat soort zaken. De meunstrijver zegt, nee, het maakt me niet uit. Oekraïne die moet gewoon worden weggegeven. En wij moeten ons terugtrekken uit dit conflict zo snel mogelijk. Mm. Nou, dat is de hele de die niet wordt gevoerd.
0: Even één stapje terug misschien, Aretjan, Jij zegt, het was voor Poetin duidelijk... dat Oekraïne toch nooit NAVO-lid zou worden. Maar ook na 2014 is volgens mij Oekraïne verder bewapend door het Westen. Er waren zelfs gezamenlijke ja. oefeningen. Zou ja, dat, dat ja. niet kunnen dat Poetin dat, dat subtiele Zeker. onderscheid niet maakt?
1: Ja, ja. en, en dat, is, dat is natuurlijk... Het is dus eigenlijk een en-en-verhaal. Ik zou dus zeggen van... het Westen heeft natuurlijk wel de, 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 de regering van de Oekraïne gesteund. En daarnaast is het ook zo dat Poetin echt een, gewoon een tsaar is geworden. En dat hij dronken is van die missie dat het allemaal moet worden hersteld. een he, soort Catharina de Grote liefhebber. Want die was dus de eerste weer na dat grote Kiev-Rusrijk... 950, 1250. Toen was Oekraïne uh, gewoon onafhankelijk. He. En toen kwam dus bij Catharina de Grote... heeft Rusland Oekraïne gepakt. En daarom verdiept hij zich ook in, in, die, uh, in, die, in, die, ts in die Tsarina. En het is heel duidelijk dat hij nu echt dronken is door zijn historische missie. En dat tast ook natuurlijk zijn strategische inzichten aan. Want als je zo'n groot gebied wil veroveren, dan, ja, dan ga je wel erg veel risico's nemen.
0: Ja. Had het Westen dus Oekraïne geen wapens moeten leveren? Wat we dus nu in de overdrive doen?
2: Als, als je Meursheimen moet geloven, is er ongeveer. Ja.
1: ja, en als je, en als je uitgaat van... Kijk, zijn, zo werkt het niet, maar je zou ook Kijk, luister eens. De Oekraïners vechten voor hun vrijheid. Hè? Dat is gewoon zo. Die mensen vechten voor hun vrijheid. En als je dan dus een, een groep die dat doet met wapens levert... dan begrijp ik dat heel goed. Stel je voor dat we, dat we niet zouden leveren. Hè?
2: Ja, nee, het punt is, wat, wat echt een heel goed punt is... dat proberen wij ook iedere keer te maken wat Mersheimer doet... is dat hij zegt iets wat kan moreel wel juist zijn... maar strategisch stom... Hm. Ja. Het leven van wapens is moreel juist, maar strategisch stom. Strategisch is het juister om te zeggen... Oekraïne, je komt nooit bij de EU, je komt nooit bij de NAVO. En we accepteren ja. dat je binnen de invloedsfeer van Rusland valt. Dat ja. is strategisch ja. juist, maar niet... En de staat
1: er nooit in En wat bij Mursheimer ook zo interessant is. Zijn boek heette The Tragedy of Great Power Politics. Hij ja. toont daar dus aan dat zelfs landen die op zoek zijn naar veiligheid. uiteindelijk gedwongen worden door de natuurkundige wetten van de internationale betrekkingen. tot conflicten en tot oorlogen. Dus de, de, eigenlijk zo'n zo oorlog tussen China. En, uh, en Amerika is bijna onvermijdelijk in zijn denken.
2: Ja, en Mersheimer heeft net als wij geconstateerd... dat de koers die wij sinds meer dan tien jaar varen... dat die op zich gevaarlijk is. En dat die gewoon kan leiden tot een confrontatie met Rusland... inclusief de inzet van nucleaire wapens. Nou, we zijn Jan toch behoorlijk vaak uh, uitgelachen. Mensen hebben gezegd van, nou, uh, dat gaat niet gebeuren. Uh, wat zijn jullie verzekerlijke uh, zwartkijkers? Dat is wel gebeurd, want dat is echt... dat zijn de wetten, wat jij noemt... De, de natuurwetten van de internationale betrekkingen die, ja, die dan spelen... en die dit verklaren. Hm. En, en nu zie je... nu kom je in een situatie, en ik denk dat dat heel belangrijk is... om dat nog even te zeggen... waarin heel veel mensen zeggen van... ja, nee, nu moeten we er helemaal op los zonder na ja. nou te denken of, dat, of we hm. nog... krijgsmacht hebben... of dat we dat economisch nog kunnen... en wat de consequenties voor onszelf zijn. En dus je ziet nu dat die... Die, die ethiek, die moraliteit, die emotie heel hard opspelen. zonder dat mensen zich realiseren wat ze eigenlijk
1: zeggen. Ja, het is geen uh, vettige zondag. Nou ja,
2: yes. ja toch een klein oh. beetje wel, eigenlijk jan
1: Want we hebben ook een
2: heel klein spankje hoop. Uh, vanuit de mond van Zelensky gehoord. en van de Russische en uh, de Oekraïnse onderhandelaars. dat misschien toch nog een heel klein beetje. kans is op ietsje voor uitgang. Nou, dat is op zich nu al een enorm,
0: enorm lichtpunt. Nou, laten we met dat sprankje hoop dan maar uh, ja. eindigen deze zondag. Ja, tot morgen, jongens. Dank jullie ja, wel weer.